0: что, у нас очередной выпуск «Крутотец». Сегодня мы говорим о том, как общаться с детьми. Мы уже говорили с психологами о том, как общаться с детьми. А сейчас у нас в гостях Русланов Дикеев. Это человек, который придумал большой проект CloudWatcher. Потом вот ты говоришь, экономика заслуг – это целая программа, это школа. Это вот что такое, хочется услышать, поговорить. Я, я Да, сейчас на это делаю акцент, потому что мы с тобой начинали неделю назад обсуждать проект, который ты затронул со своим ребенком. И это отдельная история, потому что вот мы как-то озвучивали интересы детей. С стороны, что дети мыслят по-другому, они как-то, как, как будто у них код, знаете, такой программный код есть, как-то по-другому смотрят на экологию, на социальное окружение, и часто даже нам непонятно. Вот Руслан подобрал такой ключик, и ребенок включился, и начал вместе с ним даже что-то сочинять. Но это сейчас по поговорим. На эту тему отдельно я Руслана поспрашиваю. Руслан, у нас классический, у нас передача в канале Крутотец. Мы обычно со всеми гостями начинаем обсуждать тему, какой я, ну в данном случае, какой ты Крутотец. Расскажи о себе.
1: Я не знаю, что на эту тему сказать. У меня сложная ситуация как бы вообще сказать про себя хорошее ты или плохое это вообще очень ну, а это вот только, как но ну, только внешние люди могут понять как бы это вот mm -hmm. сына не скажет когда вырастет вот я например у меня был очень сложный период с моим отцом то есть мне мы не разговаривали там почти пять лет вообще и mm -hmm. а еще больше времени у нас такое было очень формальное общение почти всю, ну, не всю жизнь но почти всю жизнь и мне стукнуло аж 42 и когда я вдруг врубил, какой вообще красавец у меня отец, и какой он невероятный вообще человек, и какой он мощный и душевный, и сколько он всего. Он просто не общается, он общается языком поступков. С ним вот его разговорить на что-то это практически невозможно. Он заслуженный артист, клоун, он все превращает в шутку, и поэтому пройти через вот это вот, все, вот это, всю его вот эту театральную историю, и, и чтобы там человека найти, было невозможно для меня. Ну и не хотел я этого как бы да а сейчас общаетесь? да и вот мы как раз несколько лет как вот мне 40 где-то стукнуло и я осознал что как бы вот они уже пожилые у меня родители и надо успеть с ними пообщаться и я вот так вот воткнул в эту тему что хочу влюбился по новой в своих родителей так что ну вот ну ты для меня это было удивительным открытием и что, оказывается, отношения между отцом и сыном могут быть совершенно другими. И могут быть общие интересы, и могут делиться какими-то вещами. Не вот это вот я сейчас тебе расскажу, научу, а, научу тебе, там, поделюсь опытом. Ты вот это делай, вот это не делай, береги здоровье. Там. Ну, вот это все формальности, вот эти вот чушь, вот это все, которые совершенно мимо проходят. И, а когда вдруг начинается настоящее, открытое, искреннее вот такое вот общение, ну, то есть это было очень болезненных пару лет... Когда вот мы друг к другу проходили для того, чтобы... Вот... И через это я понял, что у меня отношения с сыном тоже я никак не мог найти к нему никаких ключей. Ну, у нас еще мы как бы в разводе с его мамой, и поэтому у меня нет возможности все время с ним быть. И когда я там, по физическому состоянию, по медицинским соображениям не мог два года, там был далеко от него очень. И пока сидел и скучал, я начал писать книжку. О том, и стал представлять, какой он будет, когда ему будет 25, 30, 40 лет. И я написал такую фантастическую историю о том, что будет с ним. Ну и, конечно, где там буду я, и как будет выглядеть мир. Вот. И как-то я писал про это, про это, про пейзажи и про все про это. Вот, а в результате получилась целая такая вот фантастическая история, которая сейчас оформляется в сценарий. И то есть отдельно Вот сейчас книга там дописывается отдельный еще сценарий и это получилась очень крутая история Которая легла в основу той игры Про которую мы собственно с ним и начали говорить И я ему присылал куски Я думаю, что про него когда написано Ему будет интересно почитать Потому что так звонишь по телефону Алло, привет, да, ну все, пока я пошел Расскажи, сколько лет? 12, лет. 12 Платон, лет, Платон. 12 лет угу. Он совершенно чудесный пацан Все с ним, знаю, мне все в нем нравится Я его люблю, конечно же и мне нравится, что он делает, что он интересуется, он там учит три языка, он там второй в школе по физкультуре, в общем, ну все короче, в общем, ну а да, 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 все лучше. вот это вот, да, хотя я против всех оценок, я против mm -hmm. этих достижений, но он гордится этим, и я не могу им не гордиться, хотя если бы всего этого не было, ничего бы не поменялось в моем отношении к нему. Слушай, а вот, вот.
0: кстати, такой офф-топ небольшой. У вот тебя не бывает ощущение, что он показывает именно тебе вот, вот эти заслуги?
1: Ты знаешь, я вижу, что ему важно, что я это знаю, да. Да. То есть делает он это не для меня. Он, они гораздо более свободны, чем мы были в свое время. Они заняты собой, у них своя вселенная, свой мир, своя система Абсолютно кодов. Да. А, у них принято делиться, у них... Вот, меня удивляет. В общем, но... Я про что хочу сказать? Пока ты с ним пытаешься поговорить, вот там психологи советуют, а спроси, что он там чувствует, да, развивайте эмоциональный интеллект, еще что-то. Вот когда начинаешь об этом просто вот так говорить, ну вот как в лоб, сразу раз и человек соскакивает с этой темы. Ну, я прислал ему ролик выступления Курбатова, который Сбербанк крулит, крутит mm -hmm. везде с Давоса. Вот с Ютуба он эту штуку услышал. То есть, видимо, сейчас уже так сформировано у них мышление и внимание, что там для них это источник информации, который они этот формат понимают, в общем. И э, там Курбатов рассказал, что вот для того, чтобы, грубо говоря, быть умным, чтобы реально быть умным, нужно развивать эмоциональный интеллект. И если ты проскакиваешь тему с эмоциями, с отношениями, вот это вот то, что обычно стесняются дети, когда родители говорят «я тебя люблю», а он вот раз застеснялся, и ему вроде ну, как неудобно реакция, про это наверное. говорить. Да? То есть если это не развивать, то на самом деле это влияет на когнитивные способности. И когда вдруг это наука, а он фанат науки, то есть он ждет, пока начнется теория вероятности, он хочет там изучать теорию относительности, у него пятерки по математике. Из-за этого не потому что математика, а потому что вот то, что он в Ютубе увидел вот про это, про mm -hmm. все, вот это вот его влечет. И это, с одной стороны, как бы вот некоторые родители, ну там в том же самом Курбатовском ролике есть про этот э, сетевой аутизм, собственно, вся тема-то. Mm -hmm. а мой подход, поскольку моя профессия, ну это скорее не профессия, а призвание, это такое социальная инженерия или социальная архитектура, то есть я выстраиваю отношения и взаимодействия между разными акторами в обществе, да,
0: Акторами, группами, своими ну, людьми. Понимаю, да, массами, разными,
1: да. да. И, то есть я смотрю все время через эту рамку. И мой подход, он такой, как в Экидо. Там не, не, не делают жесткий блок, да, что типа нет. Да? А там говорят, да, но как бы. И вот используют энергию противника, грубо говоря, чтобы его же повалить, да. Как говорят, ты... Ну да, ты ставишь камень У -у -у. в реку, и река течет туда, куда тебе надо. И здесь то же самое. Мне кажется, что нет ничего плохого там в Ютубе. Просто надо понимать, что это.
0: И Слушай, вот ну правильно же говорят, что вот люди, мы даже уже смеемся, какой-нибудь появляется такой э, радикальный папа, который пишет гаджеты, выделяя большими буквами, это, это гаджеты, пишет со своего смартфона, Вот, и говорит, как это плохо. А на самом деле чуть больше, чуть глубже, если копнуть, начинаешь с ним вот говорить об этом, и появляется внутренний страх. Просто он не знает, что с этим делать, как с ребенком поговорить, и главное, как его отвлечь. И он понимает, что это его конкурент, то, что там интереснее. Да, это реальный конкурент. Да, да. там интереснее, чем я. И, и понятно, что включается, а так как нет вот этих навыков эмоционального интеллекта, и обсуждения, ну вообще общения, то включается вот этот вот режим страха потерять свой авторитет и, соответственно, как-то надавить. У тебя было такое, кстати?
1: Ну, у меня, к счастью, такого не было. У меня просто нет возможности с ним так много быть, чтобы он меня вот это истрепал, чтобы я стал на него давить. У меня совершенно... Мне, мне он, наоборот, он мне настолько mm -hmm. интересен всегда, что э, я ловлю вот эти моменты общения с ним. Ну, короче, там не про это. Я не, mm -hmm. меня, меня Бог миловал Круто. в этом смысле. Вот. И очень много... Я понимаю, что если... Вот мы один раз с ним ездили там в город Астрахань на машине, там водитель на вез туда-обратно, это несколько дней все время вместе. Ну и когда он начинает быть просто ребенком, это, конечно, изматывает. Круто это, может вынести мозг, будь здоров. Но это как бы нормальная естественная часть. Они же пробуют мир на прочность. Он Даже кот у меня дома пробует мир на прочность через день практически, да? что можно, что нельзя. Но это естественная часть. Но если находиться в этом все время, то может не всегда хватать ресурсов вот этого покоя, тепла вот этого какого-то приятия вот этого чтобы ну, чтобы не сваливаться в свои эгоистические эти капризы скажем да. так руслан слушай у меня
0: смотри какой момент мы общаемся с отцами я понимаю что даже в нашей аудитории есть ну очень много людей которые либо воспитывают на расстоянии, но ну, есть дети там от, скажем так, первого брака. Есть и мама, которая смотрит, которая тоже с озадаченным вопросом, как улучшить отношения с папой, неважно, он сейчас здесь, либо он живет в другом месте. вот, Но ты как-то нашел язык. вот Ты как-то подобрал вот эти вот ключики коммуникации, ты говорил вот через YouTube, а можешь вот какой-нибудь для себя и для нас тоже такой чек-лист, вот как у тебя это получилось, Что, вот какие шаги ты сделал, и главное, наверное, тоже вот про
1: идею. Игры. но давайте будем честными вообще все что происходит в жизни ну может быть не все на сто процентов может какой-то 0 0 0 1 процент есть на который мы действительно влияем но все что происходит в жизни она по большей части просто происходит ну как стечение грубо говоря обстоятельств mm -hmm. да очень многих обстоятельств ты начинаешь например там медитировать желать добра и мира всем живым существам и вдруг у тебя ты увидишь и ты влюбляешься в своих родителей они не прямые, как бы, связь между этим. Нет, ты этим не занимался, как бы мне полюбить своих родителей. А оно происходит просто, да? Вот. А и здесь такая штука. И большинство mm -hmm. людей, у них в жизни что-то там происходит. Потом там он, он построил большой бизнес или что-то там у него получилось в отношениях или еще что-то. он, когда назад смотрит и анализирует это, он говорит, это было вот так. Но на самом деле это всегда было не так. Это было как-то по-другому. его картинка. Просто с его картинки, с сегодняшней, ему кажется, что вот так было. Поэтому я могу только рассказать, как мне это видится на сегодняшний день. А как оно было на самом деле, это... И здесь важный ключевой Какой момент. Какой да.
0: <связь> вот а, Интересно, друзья. Вот Руслан потрясающий человек в плане того, что с одной стороны он говорит, ну, я же мужчина, потому что вот мне нужно... Вот, я сделал так и так, и так. Я пошел навстречу. И честно признается, с другой стороны... А, что редко, вот я вообще вижу и в себе, и в мужчинах, мы же практически не рефлексируем, вот. а ты сейчас выдал целое объяснение, наверное, там своего ну, вообще, отношения к жизни, это, это круто, ну правда круто. Это маленький аспект. У меня... Это не маленький аспект, потому что то, что ты говоришь, вот у нас есть прям, знаешь, небольшая группа людей, которые размышляют, и очень многие люди говорят, что это они там за руки берутся, мужчины, ну как, мужской круг встали, друг друга пожали руки, нормально. Да надо дело вперед делать, ну как бы и то, и то, и то нормально. Но круто, то, что ты сейчас пытаешься объяснить, это здорово, я очень хочу послушать подробно. Хорошо, я... <с <с я сп... Не я забываю. Тогда... я просто к чему, не забывай, что для мужчин тоже важен такой чек-лист каких-то действий, и мы на это тогда аценты сделаем.
1: Ну да, то есть тут угу. момент такой, что вот э, я говорю, что история началась давно, я все время пытался подобрать какие-то ключи к нему. И это как такое намерение, которое фоном у меня все время было. Но, во-первых, он повзрослел, 12 лет. Это уже Началось. абсолютно интерактивный пацан, он как бы он живой, ему все интересно, он умный, он выдает там типа термины, типа там биосоциальные существа, люди, еще что-то такое. Откуда что? Ну, понимаешь, да, это, ну, это, это круто, это невероятно. В общем, это как, ну, вот, это даже круче, чем восход созерцать. Вот, и что, что было-то в итоге? Потому что я дел другое как бы да то есть с одной стороны я пытался с ним договориться а с другой стороны я сделал ролик потому что я как-то внутри почувствовал что надо начинать игру потому что я делаю свой проект вот этот экономика заслуг много лет я создатель вот этой вот экономики заслуг у нас есть куча экспериментов если там потом можно будет сайте я дам ссылку на то что да, можно. На том, чем мы занимались раньше, это там сайт cw.ru, и там полный перечень того, сколько всяких добрых дел мы понаделали. Я очень давно благотворительности. Но история моя, она не столько благотворительная, благотворительность для меня это как бы средство, да, основная площадка. У меня задача была найти, как Ленин говорил, то звено, за которое можно вытащить всю цепь. То есть поменять культуру из вот этого потребления. Там же дети будут из потребительства. И будут, вот
0: это... в основном, это взрослые. А... Ну, неважно,
1: какая разница. В общем, да. из культуры потребления в культуру созидания. Вот такую mm -hmm. задачу мы себе ставили очень давно. И я нашел этот механизм, который называется экономика заслуг. И дальше я думал, как ее в разных формах донести. И в итоге, пока я сидел вот и не мог не ни работать, ничего не делать, и у меня был куча времени, отличная погода и компьютеры, я написал историю. О том, что на планете Земля вот, никто не знает, откуда взялись все вот эти пирамиды и какое их назначение действительно никто не знает. Есть куча мегалитических объектов еще вот эти, которые непонятно, что люди не могли такое построить и так далее. Вот. И я, а мы знаем внутри нашей игры, что это такое. Игра называется Меритера. Меритера — это земля заслуг. То есть это такая земля... Параллельная такая социальная реальность, в которой mm -hmm. люди помогают друг другу, и человек человеку друг, они вот как вот обычно за окном, да, чаще всего. Не знакомец. Вот, да, не чужой. Вот. И э, вот эти вот все пирамиды, их построили внутри этого мифа, мы создали миф, в котором, значит, пришельцы давно-давно построили систему вот этих пирамид. Это машина, которая генерит энергетическое поле вокруг Земли. И это поле энергетическое должно защищать нас от вредного излучения из космоса, которое так воздействует на нас, что мы забываем, что мы все одно. И начинаем жадничать, тупить, агрессировать. Ну, в общем, и все вот эти все человеческие пороки являются следствием этого. Что мы просто забываем, что на самом деле мы одно. И когда мы причиняем боль другому, мы причиняем боль себе. Когда мы делаем счастливым другого, мы делаем счастливым себя. И вот это вот излучение, оно мешает нам вот это вот... Помнить, скажем так. Да? И древние пришельцы построили щит от этого излучения. Когда оно работает, у нас золотой век, у нас все хорошо, у нас там человек к человеку, друг и так далее. Когда поле не работает, у нас начинаются всякие войны, конфликты и всякая другая белиберда. Вот такой базовый миф. Да? Это поле состоит из энергии благодарности. Но оно состоит из энергии любви и энергии благодарности. Но поскольку, поскольку с любовью мы ничего не можем сделать, этот человек ее либо испытывает, либо не испытывает. То есть мы никак на это повлиять не можем. То мы можем работать с энергией благодарности. И у нас внутри игры задача. Как ты спрашивал про игру, в которую мы с сыном играем. Я рассказал ему этот миф. Мы там его тоже выложим там текст ссылку на этот текст, что вот внутри этого мифа все происходит, там чуть подробнее вся эта история. Mm -hmm. Но смысл в том, что мы играем в эту игру, что мы знаем, что есть это поле. И у нас задача сделать так, чтобы люди как можно больше испытывали энергии благодарности, тогда поле заработает, и всем будет хорошо. Mm -hmm. То есть, вот смотрите, какой момент. Когда я эту штуку сформулировал, я ее записал видос там, минутный И отправил ссылку Платону. Uh, он посмотрел, говорит, о, круто. И потом он через эту ссылку зашел посмотрел, чем я занимался предыдущие 15 лет. Я этот ролик ему эти, клянусь, раз 20 присылал, он ни разу не открыл его. Но через эту штуку он как включился, и говорит, а я посмотрел вот у тебя вот этот вот. Но через игру, через то, что ему интересно, по его причинам, я же даже не знаю. Oh. Ну, вернее, вернее, я знаю уже, потому что у нас есть несколько видосов, которые мы сделали сейчас, этот uh, канал uh, в ютубе Меритера и приглашаем всех остальных в эту игру. У нас есть сайт от моей предыдущей деятельности, у меня там друзья сделали сайт, на котором можно, ну короче, для того, чтобы, дальше мы рассуждаем, чтобы генерить энергию благодарности, что нужно. Ну, например, тебе чего-то нужна помощь в чем-то, тебе помогли, ты чувствуешь эту благодарность, правильно? Угу. Поэтому у нас есть на сайте биржа взаимопомощи, где все выкладывают, чем они готовы друг другу делиться и помогать.
0: Ну то есть эта игра сделал доброе дело
1: да эта игра mm -hmm. про это эта игра про то чтобы для кого эта игра больше для взрослых для детей от вот тогда я, я сейчас расскажу за три минуты. давай а вот вы сами решите потому что честно говоря я не уверен так вот смысл в том что нам нужно спасти мир чтобы здесь все жили по-человечески соответственно нам нужна энергия благодарности и сначала мы понимаем, значит, нам нужно, чтобы люди помогали друг другу, вот мы сделали, где они могут разместить, обменяться и помочь друг другу. Второе, когда я испытываю благодарность? Когда, например, вот делают какой-нибудь крутотец какую-нибудь крутую штуку, да? Ну, вот, например, ты делаешь проект благотворительный, я очень тебе благодарен, что ты его делаешь. Особенно, когда я вижу, когда что-то конкретное кому-то помогли. Или даже вот я пришел в парк, я смотрю, волонтеры убирают мусор, я им благодарен, блин, что мне не надо это делать, да? Что угу. они это сделали, да, и, и, и там красиво можно побегать. Или кто-нибудь что -нибудь сделал. В общем, если есть какой-нибудь крутой проект, который мне нравится, я тоже испытываю эту благодарность. Поэтому у нас есть раздел «Проекты». Угу. Там люди могут разместить свои проекты, а другие за них голосуют и набирают э, заслуг вот угу. этих меритов. А потом на этой бирже взаимопомощи при помощи этих меритов могут обмениваться товарами и услугами, которые они разместили для шеринга. Ну, такой проект можно залезть посмотреть. Это базовый как бы движок. Но дальше мы пошли дальше, потому что детям же не очень интересна благотворительность, волонтерство и уж тем более какой-нибудь там патриотизм, не дай бог, да?
0: Ну, смотря, что вкладывают в патриотизм, ну, и я волонтерство, имею потому пропаганда. Кому-то это очень интересно.
1: Я имею в виду пропаганда. Ну, понимаешь, любое нравоучение, ну, любое вот это вот мы сверху тебя с вами объясним, что надо делать, она Это да. Дети, дети настолько
0: вот это впитывают, ты знаешь, я знаком был с видел вот своими глазами детей, которых побуждали сделать лавки во дворе. И они зажглись, они говорят, давайте, давайте так и так и так сделаем. А потом, когда они поняли, что их просто вовлекают в проект, чтобы сделать фотографию, на самом деле уже все понятно, какие лавки поставят, уже кто поставит. Вот, то есть поняли, что они становятся лишь частью чего-то проекта. Мгновенный интерес. про mm -hmm. а, Да, вот как то тема, которую чувствуют. мы
1: вначале обсуждали перед эфиром. Да. Да. Вот. А, здесь вот такой момент есть. Поэтому, поэтому, во что детям интересно играть. И мы говорим следующее. Наша игра называется, не не там не помоги другому, да? наша игра называется Меритера. Мы рыцари Меритеры. У рыцарей есть совет рыцарей круглого стола, у нас есть грейды, то есть в зависимости от того, сколько ты меритов, вот эти вот, сколько тебе благодарности люди проголосовали, столько у тебя меритов. Угу. Эти мериты создают тебе шкалу, по которой ты можешь двигаться там постепенно, да? ну как вот в игрушках он мне советует, говорит, вот есть там такой уровень, третий уровень. У нас есть значит, рыцари, и у нас уже есть лорды Меритеры. Это правители Меритеры. То есть ты можешь дослужиться до правителя. То есть нужна геймификация, нужна иерархия. Как только я начал эту штуку делать, мы это обсудили, на следующий день мне звонит чувак. Мы это с сыном? С сыном, да. И там в Ютубе есть ролик такой 30-минутный, где мы обсуждаем, как это будет. И, и интересно вместе с ним придумывать эту игру, в которую он будет играть. И, собственно, мы всех приглашаем вместе с нами ее придумать. То есть у нас есть базовый механизм, вот это вот, благодарности, вот так они появляются. А дальше чистое поле, мы сами себе придумываем игру. Но сейчас уже, честно говоря, уже там порядка 20 человек, серьезных мужиков, уже присоединились к этой истории. Потому что все понимают, что лучше дети будут бегать с родителями. Ты понимаешь, в чем все дело? Что родители и дети здесь могут быть на равных. Мы вместе придумываем игру мы на равных голосуем у тебя нету привилегий из-за того что ты старше но при этом ты вместе со своим ребенком попадаешь в его мир и он тебе начинает рассказывать как он выглядит как оно должно быть на самом деле и ты вместе с ним туда идешь и вот внутри Для это этого же должно быть желание обоих ну а желание у детей всегда да, есть это ты... да подумай ты предлагаешь ребенку стать супергероем что еще в этом мире может дать ему такое Причем переживание? Супергероем каким то это
0: Собой, да? Собой, сам, конечно. Сейчас кстати,
1: сейчас, кстати, такая mm -hmm. тема есть, что людям не нравятся идеальные какие-то там, идеальные папы, идеальные люди, вот эти вот. Это, это раздражает людей. Как говорят, Человек должен быть настоящим. Персонаж. У меня там есть и страх, и жадность, и смелость, и, и щедрость. Все есть у человека. У него полная эта клавиатура, mm -hmm. вот это пианино, и черные, и белые клавиши, все должны быть у человека, иначе он просто себя обманывает. И это, мне кажется, еще такая вещь, что можно, грубо говоря, обделаться где-то, что у тебя что-то не получилось, что ты где-то уперся, что ты где-то подтупливаешь и так далее. И всему этому надо дать быть. Потому что ребенок не должен воспитываться, как будто он должен стать каким-то невозможным человеком. Вот он такой, какой есть сегодня, вот все, он уже супергерой. Он уже спасает мир, делая каждый день маленькие вещи. Даже записывая видеоролики и присылая их вот на этот канал, он уже... Он уже этот, Бэтмен, понимаешь, да, или Супермен.
0: Я согласен, что первое, они считывают все ложь, и они нормально принимают человека с любыми косяками, вот, и он по-своему интересен, когда он, ну, живой. Вот здесь он честный, здесь он что-то не так сделал, это им понятно. И это, кстати, отличается от тех идеальных образов, на которых росли, ну, не знаю, мы, но я точно, вот. Это круто. Возвращаясь сейчас вот как раз героя. То
1: да из нас все время пытались сделать то Павлика Морозова, то еще кого-то. А смысл... А потом пришел э, ЧПДЛ? Да нет, потом пришел капитализм и все стало про бабки. И это самый кошмар большой, который только может быть. Потому что вместо того, чтобы хотеть чего-то, чего он на самом деле хочет, он начинает хотеть денег. Сделать, обязал, Хотя он да. этого не хочет. И у него возникают конфликты. И... Короче, это такая длинная, отдельная, большая угу. история. Но ребенок, он по природе своей любопытен, но он и так хочет все знать. Ему отбивают это желание в школе этими оценками, еще чем, что ты должен, заставлением. А так-то он, он, это же его естественная штука. И Он же берет палку, и она у него все, она у него уже космический корабль, она уже куда-то полетела. Ему же не надо этот Диснейленд. Он его, весь Диснейленд у него вот там. И если ему там этот Диснейленд не захлопнуть при помощи этих вот всех этих... Угу то он, он у него там и будет, этот Диснейленд. У меня папа со мной играл только в одну игру в детстве, за что я ему очень благодарен. У нас не было возможности. Мы, мы были цирковые артисты. Да? Все время переезды в поезде. Ты едешь. Каких игрушек? Ни черта не было. Ну, у нас была бумага, он рисовал на ней палочку, а я должен был из нее сделать чего-то там, кролика или еще что-то. Потом я палочкой И вот мы mm -hmm. в это играли много лет. понимаешь Поэтому у меня, мир для меня не, у меня нет барьеров в мире. Я могу сделать чего угодно из чего угодно. И это так получилась экономика заслуг. Мне жизнь рассказывает, люди рассказывают про себя, что они хотят и что у них есть, как, какие они. Да? И я говорю, вот вы для того, чтобы вам прийти туда, куда вы хотите, вы можете вот так, вот так, вот так. И так получилась экономика заслуг.
0: Слушай, я тебя прошу здесь сделать паузу, потому что смотри, сейчас такое время, нефть рушится, коронавирус, у людей действительно много жизненных вопросов касаемо ну, вполне реальных вещей, там, от что поесть до купить. Вот. А объясни, что такое экономика заслуг? Давай я лучше где вот, сейчас... это вот Где вот эта вот ре, реальность для большинства? Я просто, друзья, почему прошу это, Руслан, сделал? Потому что мы уже за кадром обсуждали это. Вот И для тех, кто не смотрел сайт, я как раз Руслана прошу прокомментировать. Давай, давай, я, давай я
1: сделаю сразу. Я отвечу сразу на вопрос и про игру, и про экономику заслуг. Сейчас давай. станет все понятно. Давай. Вот мы сидели с сыном, и начали вот эту вот логику развивать. Хорошо, откуда благодарность возьмется, что, куда, там вот это давайте проекты делать. А мы И пошли дальше. А как сделать так, чтобы все все время, максимальное количество людей испытывали эту благодарность? Как это так сделать? Мы говорим, отлично. Значит, нам надо сделать так, чтобы нас было, например, там миллиард человек в этой игре. То есть, если у нас там миллиард человек в этой игре, как в каком-нибудь Фейсбуке где люди делятся, помогают друг другу, и все время зарабатывают эти И Мы можем сказать депутатам, знаешь, что мне сын предложил? Он говорит, а давай сделаем, э, как же он сказал-то, мировое господство, говорит, давай сделаем. Ты уже здесь, вроде как. Нету, конечно же нет. Мирового правительства никакого нету. Это, кстати, придумал Маркс, и я ему там рассказываю в ролике про Маркса, он не знает, кто такой Маркс, естественно, да. Ну, в общем, мы ржем там про это, но смысл вот в чем. Что, а давайте сделаем так, что если мы начнем друг другу начислять заслуги за хорошие дела, за социальные проекты, за помощь друг другу, это становится такой как бы игровой социальной валютой. И мы говорим депутатам, хотите, чтобы мы вас, за вас голосовали, играйте с нами в эту игру. Таким образом постепенно появятся депутаты, которые будут понимать логику заслуг. Они примут новые законы, и весь мир постепенно будет жить по заслугам. У меня, как у отца, который играет в эту игру с 12-летним сыном, нет варианта про революцию, там, про какие-то, понимаешь, да, вот эти все забастовки или еще какую-нибудь фигню, не дай бог. Да. Я могу делать только легальные, прозрачные, чистые, хорошие вещи, которые не поставят под угрозу мою семью, моего ребенка и так далее. Поэтому я придумал такой способ, как черточку, при котором можно переделать мир в длинную. Мне, мне пофигу, когда это будет. Это меня вот ученые научили, когда я разговаривал с, ну, с академиками, там, которые изобрели, э, Нигматулин, кстати, он изобрел пузырьковый эффект, этот, э, ядерная реакция в стакане с ацетоном. Я говорю, а когда будет опытный образец? Ну, он говорит, ну, лет через 80. То есть он же умрет. То есть он никогда не увидит то, что он придумал. Я говорю, а как это так? Ну, он говорит, ну, я же положил кирпич. И вот для меня важно положить этот кирпич туда. Пусть она 200 лет длится, но я знаю, что это тихо, мирно, без всяких вот этих вот... И тогда тебе не страшен коронавирус, потому что, что te, почему тебе страшна ага. инфляция, э, например, на нашей бирже взаимопомощи все стоит одну заслугу, один мерит все стоит.
0: Ага.
1: И дальше люди говорят, блин, а как так может, ведь ручка и холодильник, они же разную ценность имеют. Ну да, ну поэтому есть возможность отблагодарить человека тем количеством меритов, которые ты считаешь это заслужит. Мы... Мы создаем сообщество людей, которые готовы друг другу всегда прийти на помощь. И если у тебя такое сообщество из пяти человек, mm -hmm. ты более уверенно себя чувствуешь. Если из двадцати еще увереннее. А если там миллион человек? Ну какие, какая тебе тогда вообще разница? Какой курс доллара, понимаешь, да? То есть как-то все равно ты это вы решите эту проблему. И понимаешь, Понимаю, ты же
0: ответил на вопрос, который я хотел сказать, вот про депутаты, допустим, вот мы говорили сейчас. А многие из нас сейчас зрители, вспоминают о местных депутатов, понимают, что им будет страшно чтобы его дела как-то измеряли потому что рейтинг может упасть <с> вот и, на и, стан деле... и станет на самом деле понятно, что он реально стоит вот, ты предвосхитил ответил на этот вопрос, здесь вопрос когда, он такой стратегический и кстати, я тебе завидую сейчас, ну в хорошем плане, потому что Здорово, когда ты можешь вдохновить ребенка на вот эту долгую, хотел сказать, такое жизненное дело, долгую игру, которая может стать такой ну, жизненной игрой. И это на самом деле круто, вот я сейчас даже параллель провожу с твоим там, с моим отцом, вот, ну, например, раз ты про своего рассказывал, вот папа у тебя с цирком клоун, да, он как раз вот это рисует. И вот ты в разговоре каждый раз вспоминаешь как раз вот эту составляющую, которая ну как, как некое большое дело тащит за собой целый пласт твоих впечатлений, которые ты постепенно начинаешь только понимать, да, вот как он воздействует на мир. Это круто. Это круто, правда.
1: Но здесь вот я бы хотел сказать такую вещь. Ты э, ребенку в 12 лет, ты его не можешь в какой-то там проект реально втянуть. Ты его можешь в игру втянуть. Именно, сколько, он только будет, в игру. сколько он будет в нее играть? Я, я так подозреваю, вот я его спрошу, когда увижу его сегодня, он приедет, кстати, сюда, мы попозже. Ага. Вот я его спрошу в какой-то момент времени. Но мне кажется, им гораздо больше интересно YouTube, грейды, что пацаны собрались, у них будет свой собственный совет, понимаешь? Да, они будут вот этой всей ерундой заниматься, которой и мы занимаемся, такой же ерундой. И эта ерунда совершенно наша не важнее, чем их. Основную мысль, которую я пытаюсь донести что наша игра, она ничем не отличается от игры под названием бизнес, политика. еще Это все игры. Просто люди слишком серьезно к этому относятся. И в тот момент, когда они забывают, что они играют в это, они уже начинают мочить друг друга там по-настоящему. И есть очень серьезный момент, на самом деле. Я вот сейчас разговаривал там, скажем так, с очень состоятельными и ну, с высоким положением товарища, у которых детям тоже 10, 12, там, 14 лет. Сейчас есть... А у эти арестантское братство, когда криминальные люди через интернет mm -hmm. общаются, есть все эти даркнет, когда эти они наркотики подкидывают, ну вот эти вот закладки эти делают, чтобы заработать.
0: закладки отдельно, тем... Darknet это отдельно, а даркнет это вообще другая история, да. Вот. Прям... Еще да. есть
1: офники, вот эти сейчас вот недавно по сетям ходило, что они там бьют дети, которые собираются 20 человек, бьют одного, и если они убили, у него нашивка черная. И это самая крутая тема. И это в основном дети из богатых родителей. Короче, мир вот он вот такой еще при этом. И они это делают, потому что им кто-то промыл мозги, что это круто, понимаешь, да? И они умеют с ними разговаривать на их языке. Поэтому я считаю, что вот этот проект Меритера, это вот эта детская игра, которую мы придумываем вместе, которая в какой-то момент получит там какое-то финансирование и всякое такое. Я считаю, что деньги, которые будут заработаны на этой игре, должны тратиться обратно на детей, на их образование обратно на эту игру. На социальные проекты, на все остальное. То есть я вижу эту историю как, ну, как такой вот социальный предпринимательский проект. У меня нет мысли извлекать из него прибыль. Но я подозреваю, что там будет много этого вот ресурса, потому что это сейчас всем нужно. Потому что я лучше буду... Ну, смотреть, например, «А например, там тоже будет ролик в этом, в Меритерии, уже висит на YouTube-канале. А, уже висит этот ролик, где я его спрашиваю, а как ты эту вот штуку понял? Он говорит, ну это вот там и смысл, он говорит такой, что я могу сделать какие-то добрые дела и получить, как бы вот там Nintendo или там Sony PlayStation. Понимаешь, это базовый алгоритм. Но я, ну дальше как понимаешь,
0: понимаешь, что это нормальная рекламная модель и очень крутая интеграция. Да нет, а дослушай
1: да. дальше, смотри, представь себе, что ты один, но он все время подходит, говорит, дай. Но если у вас сто родителей вы скинулись там по тысяче рублей, вы можете любой приз купить. И получит ее тот ребенок, который больше всего добрых дел наделает в месяц. Mm -hmm. Родители вместе со своими детьми могут делать кланы, рыцарские ордена, вступать в, в конкуренцию с другими орденами, понимаешь? Играть с ними в эту игру, а дела-то реальные, и призы реальные. И у ребенка получится возможность, что он сможет этот iPhone получить, не раскладывая закладок, понимаешь, да? Ему не нужен будет Даркнет, потому что у него будет социализация, у него будут все вот эти уровни и грейды, он может стать рыцарем круглого стола, он может стать там бароном, хоть кем, хоть Ты принцем там, и так далее. Рыцарь,
0: барона, это он придумал? Это мы это... вместе придумаем,
1: да? это мы вместе придумаем, он одно говорит, mm -hmm. я, я другое, это живой процесс, там снято, как это происходит. В этом-то интересно, понимаешь, да, потому что mm -hmm. он свой опыт, он, они же в играх сидят. И у них в этих игрушках там свои эти, ну, все приколы есть. Ну, конечно. там он говорит, да должна быть помимо мерита какая-то валюта. Вот, например, в игре есть какие-то там, ну, какие-то монетки, да, а есть алмазик, который одновременно тысячу монет.
0: Понимаешь, это вот им... И его нельзя купить, его надо обязательно Да,
1: и его как -то... И вот мы придумаем, как он, как он возникнет, этот, mm -hmm. этот, 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 этот алмазик. Но интересно придумывать. И я, собственно, приглашаю всех вместе придумать ту игру, в которую вы вложите свою душу, свое понимание того... Куда вы хотите То прийти? Есть
0: неважно, рыцари это будут животные какие-то или, или какие-то существа. Ну нет, у нас да? уже решено, что да. рыцари,
1: ну какие животные, я тебя моля. Ты знаю. кем хочешь быть? Животным или рыцарем? Нет, я, я хочу быть монстром. Вот ты сегодняшний вечер хочу быть монстром. Нет, ну у нас все-таки есть заданная там траектория. Мы ну, же хотя все... да, если
0: в долгую играть, это, наверное... Ты же понимаешь,
1: да. мы, мы, мы собираем... Я думаю, что рыцари, это, это,
0: наверное, потому что, ну вот мое ощущение, это некая длинная история, и она связана
1: с ритуалами. В том числе, конечно. Мы там обсуждаем в какой-то момент тему, что были тайные ордена, тамплиеры, масоны, которые переделали весь мир. И мы говорим, ну, все, что... это. понесло. Ну, мы это и делаем, я же тебе говорю, что мы это делаем, только это не закрытая никакая штука, и у нас есть ограничение, да? что у нас нет тайных замыслов, мы хотим, чтобы все было по заслугам, чтобы человек, который там, вот, например, чтобы чиновник не мог сидеть там у себя в кабинете, если у него нет заслуг, ну, что он там делает, да? Ну, если люди считают, что он бесполезен, зачем он там сидит? Мы этого хотим, но мы при этом понимаем, что мы не готовы делать революцию, у нас нет никаких тайных заговоров, наши намерения открыты, у нас есть 200 лет. Как это происходит это? с ребенком? Вот смотри. Ну вот, вот посмотри а, видео, ты, сейчас... ты увидишь, как это да происходит. Нет, и, и мы еще
0: и ссылки приложим. Ты вот сейчас расскажи, как получается с ребенком, вот, а, первое, соответственно, увлекать его,
1: как выстраиваешь ты вот этот процесс и, и что дальше? Вот дальше что ты видишь? А ты не можешь увлечь, если ты сам не увлечен. Я же 20 лет этим занимаюсь сам.
0: Вы просто глаз не видите Руслана. Он смотрит и рассказывает,
1: действительно глаза горят. Я же 20 лет этим занимаюсь. Вот, ну Не игрой, не, не мифом, а я 20 лет занимаюсь поиском решения, которое может без крови, без революции mm -hmm. трансформировать общественную систему таким образом, чтобы наверху оказывались те, кто приносит больше пользы. Вот и все это, что я делаю. И э, ну, а ты не можешь заразить другого человека, если ты искренне этим не живешь. Как это нереально? Вы здесь ну, ну просто ты, ты ты можешь, ты можешь только логично. поделиться тем самым драгоценным, что у тебя есть, наиболее высоким представлением о себе. Ну как бы вот представь себе, что вот э, раз тебе там Господь Бог тебя вызывает вот так вот на, на интервью, говорит вот смотри вот вот сейчас вот ты можешь выбрать вот что угодно, нет никаких ограничений. Кем ты хочешь вот стать? Понимаешь? И ты вот сидишь и скажешь, что миллиардером, что ли? Ну, это же дикая чушь, понимаешь, да? У тебя есть возможность быть, там, я не знаю, космонавтом. У тебя есть у возможность...
0: путешественником-открывателем. Путешественником, ты можешь быть кем мечта. угодно. Да.
1: Вот в этот момент, да. если человек скажет, денег ему надо, то как бы он, и, он достоин той отвратительной жизни, в которой он живет. Потому что человек должен уметь мечтать, понимаешь, да? И если ты ребенку... Mm -hmm. Вот что я хочу здесь показать. И мне, кстати, вот ваша помощь всех нужна в этом. Показать нашим детям, что на самом деле самое главное – это уметь мечтать и двигаться к ней. Мы там сидим и обсуждаем, что нам нужно для того, чтобы сделать этот проект. Я, он, YouTube – достаточно простой сайт. Все могут приходить на этот сайт и вместе со своими детьми играть в ту же самую историю. И мы пока... Это такой реалити-шоу. Как мы Здесь. можем изменить мир, и я вот уверен, что мы его изменим. Угу. Вот никаких вот сомнений у меня в этом нету. Хотя, конечно, у меня есть куча всяких там. Я много чего знаю, да? Как сайт называется, извини? Меритера.
0: точка друзья. Вот смотрите, сейчас происходит такая онлайн игра, и про то, что, про что мы сейчас. 2Т2Р
1: в конце мерит т т ра ра Да, т -ты, -ты, ты ра,
0: -ра. Да. А, Говорим о том, что... Ну, меня это цепляет, меня это лично цепляет, и вот почему. Потому что, с одной стороны, я как отец чувствую, что вот у меня со старшего получилось впечатлить, заинтересовать старшую дочь. И сейчас мне хочется то же самое сделать с младшим сыном, который 4 года, но пока не получается, потому что, ну, другие там интересы. Вот, а у меня же есть свои хотелки. И вот это один момент. А второй момент мы в прошлых передачах затрагивали тему о том, что почему в каких-то странах дети делают невероятные проекты, а у нас так, при таком количестве вроде творческой молодежи как-то не очень. А, и вот как раз представители бизнеса стартапов говорили, что почему-то у нашей молодежи не хватает каких-то амбиций, творческих вот как раз и мечтания. То есть порой а, они либо относятся к делу, как а, дворового районного масштаба, а, это тоже неплохо, но вопрос, а что дальше, какие перспективы дальше. И вот здесь вот начинается вот стопор, ну, ну все, этого достаточно. И вот, а хочется же, чтобы вот, а, хорошо, о деле ты думаешь, но ну, это 2-3 года, а дальше что? И, наверное, это то, что помогало нам двигаться много столетий назад, открывать континенты, изобретать ракеты и так далее. И хочется, чтобы в наших детях что-то такое было.
1: Мне знаешь, что да Мне, знаешь, что тут кажется очень существенный момент, который вот мы в Меритре доносим. И он принципиальный. Основная проблема заключается в этом проблемно проблемноориентированном сознании. То есть весь... То весь... Это мы
0: решаем, поставим, что-то проблема... Не, решили, не, а? не.
1: Чужеродная, это мифология, которая внедрена сюда последние 30 лет. Советский Союз даже не так было сделать. Они не решали никакой проблемы, они просто хотели по-другому. Вот смотри, меня устраивает мир, который есть. Меня устраивает Путин, правительство, Трамп, американцы. Все устраивает, мне по барабану, честно говоря. Ну то есть они настолько все далеки от меня, что мне все равно вот какие-то люди там где-то наверху грызутся за какие-то куски огромного пирога, от которого мне вообще никакого толка нет. Другой вопрос, что когда они не договорились... И наступил какой-нибудь глобальный пипец, вот тут они меня начинают волновать. А так, какая разница?
0: Ну да, потому что границы, финансовые потоки... Что банки. я
1: хотел, чтобы наши дети знали, и это, мне кажется, вот в этой, то, что называется Россией, да, это шире, чем Российская Федерация. Это какой-то менталитет, здесь гораздо больше, ну, большее количество людей этим увлечено. И украинцы эти, и все. Вообще я хотел бы, чтобы вот в какой-то момент времени... Я, знаешь, себе вот так вот мечту себе вот увидел, что вот я говорю: я русский, хотя я татарин, понимаешь, да? Но я говорю Я русский, и это обозначает, что это значит, что мы живем по совести, по справедливости. Потому что вот, вот, вот это, мне кажется, заложено в ДНК здесь. Это первый момент. По заслугам, другими словами. Потому что справедливо вот что такое экономика заслуг? Это представление о справедливости: что справедливо это когда по заслугам. Ты что-то сделал, люди тебе эти заслуги начислили. Кто начислил? Только тот, кто что-то вложил. Это не демократия. Это меритократия. Это только те, кто достоин что то делать. Меритократия даже придумала. Да, и я вот там есть ролик, я объясняю Платону, что такое меритократия, чем она отличается от демократии, что мы делаем, а он потом рассказывает, как он это понял. Вот это крутотень вообще, понимаешь, да? И вот что я хочу сказать, что нам принесли с этим бизнесом представление о том, что ты сначала найди проблему, а потом ее решай. А я хочу сказать, что в тот момент, когда ты начал думать о проблемах,
0: думать твоя проблемах. жизнь
1: закончилась потому mm -hmm. что ты должен думать не, не не должен а можешь у тебя есть возможность мечтать о том что ты хочешь то есть есть что-то над проблемой есть цель к которой ты можешь прийти чтобы ты хотел там не знаю, полететь на луну еще что-то такое дети мечтают понимаешь их потом а их потом выключают а вот у тебя на это не будет денег а, тут... а здесь совершенно другая история давайте мечтать вот о таком мире в котором люди помогают друг другу и что нам стоит э, этот мир построить мы просто можем начать помогать друг другу ничего проще нет понимаешь да слушай скажи такую штуку вот э, и делать каждый день. сейчас извини еще про про бизнес ты mm -hmm. сказал что есть еще проект это же проект в процессе этого мы создаем новую методологию реализации проектов не от проблемы, а от мечты. Мы создаем новую методологию реализации проектов, привлечения в нее единомышленников, ресурсов и так далее, используя современные инструменты, YouTube, там, социальные сети и все остальное. Он учится этому прямо сейчас. Любой ребенок, который сейчас пойдет вместе с ним этим заниматься, он пройдет этот путь в 10-12 лет, в 18 лет он сможет делать такие проекты, которые не снились Илону Маску понимаешь да и в этом мне кажется и, и здесь у нас у нас же как вот весь мир знает что русские могут придумать ракету одну и запустить одну а когда нам надо наладить их чтобы 200 миллионов одинаковые были вот Для тут у нас проблемы поэтому я хочу чтобы здесь пришли разные дети разные люди и сделали какой-то свой проект свой орден свои истории пусть она будет одно но пусть это то что он сделает вместе со своим ребенком пусть он пойдет за ним Хочешь стать рыцарем, делай это, понимаешь, да?
0: Я понимаю. Я, знаешь, хочу сейчас затронуть момент для большинства людей. Ну, кстати, я вот. подумал
1: о том, что еще же девочки, значит, не только рыцари, должны бы еще прекрасные меледи быть.
0: Ну, либо рыцари. Либо девочки рыцари. Слушай, я сейчас вот немножко... Давай приземлимся.
1: Как только пошла вот эта а мода на Извините, волонтерство, Можно тебя зачем приземляться? Я послушай. Почему вот там, где... Сейчас, нет, это важный <смех> очень момент. Почему вот здесь сейчас мы сейчас с тобой действительно воспарили ввысь в какие-то мечты, фантазии, <смех> в такую духоподъемную штуку? Вот давай прямо здесь говорить об этом волонтерстве, не надо приземляться. Оно не, не мешает ничему. Хорошо. Я,
0: я сейчас про что? Про то, что вот родители видят, что есть тема волонтерства, есть дети, которые пытаются что-то сделать, поиграть условно в, там, в Тимуру, в команду, ну каким-то образом. Есть вот эта энергия, пока она не спорчена тем, что дети разочаровались в чем-то. Ее можно уже куда-то направить. Вот как это можно увидеть и, и, и что можно вот подсказать сейчас этим родителям? Вот, 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 сейчас ну кроме там приходите к нам на сайт
1: да нет да. я просто я скажу я я не знаю я говорю что я делаю почему реалити-шоу про это угу. потому что нет плана и тот кто думает что знает он сильно ошибается это почему реалити-шоу мы снимаем это реалити шоу чтобы видели как это тоже может быть это не значит что вы также будете делать угу. но почему я делаю это вместе с ним и даже подтормаживаю в каких-то местах проект, чтобы он ну, из-за школы своей не отставал как бы, да, от этой штуки. Потому что он будет с такими же, как он, с детьми другими, mm -hmm. обсуждать это и делать это вместе. И то, что они придумают, нам, блин, даже не снилось, понимаешь, да? И надо идти за ним и помочь ему сделать это, то, чего он хочет. Потому что... Каркас игры такой, что они не пойдут наркотиками торговать, они не будут морды друг другу бить. Они, понимаешь, да? Ну, и будет интереснее. То есть там уже все это Тимур и его команда уже заложено Они сами выбирают, что, не что Орден делают. Конечно, да. да. Да, да, да. Вот. Поэтому, мне кажется, что ну, мой ответ такой. Приходите, будем вместе разбираться. да? Слушай, смотри, Руслан, под конец мы
0: обычно... Ну, я называю такую рубрику там «Советы». На самом деле, по-разному мы ее трактуем, потому что совет – это такая штука тоже для кого-то понятно, для кого-то непонятно, для кого-то вообще неблагодарная. Вот. Но а, какие-то… Ну, я же мужчина, да, и я понимаю, что большинство мужчин, и самая хорошая книжка – это чек-лист какой-то, задачик, который дает направление с открытым финалом, с открытым сюжетом, вот ровно как в игре, мы можем сами сделать. Давай сейчас вот подумаем… Вот есть аудитория мам баб которые смотрят и думают, чем бы как-то заинтересовать своих детей. Вот буквально кратко, что можно сделать уже сегодня-завтра, для того, чтобы показать, что такое мечтать, и что такое можно как-то себя проявить в открытом таком мире нашем?
1: Ну, я бы сделал как? Нет ничего ценнее, чем живой опыт, который ты можешь наблюдать. Не постановочные сцены, как в кино, да? Потому что это уже выхолощенная история. А здесь чистая живая энергия. Посмотрите вот ролики, посмотрите, что интересно детям. Вот на примере моего Платона вы можете увидеть, чего ему интересно. Пишите, позовите своих детей, посмотрите. Правда, круто. Позовите своих детей, У -у -у. седьте вместе с ними эту штуку посмотрите в Ютубе. Не по телеку, а в Ютубе, где они живут. У -у -у. Спросите, интересно ли мы это, как они хотели бы это видеть. Запишите тоже на видео, мы выложим это на том же Ютубе. Они увидят себя на, на том же канале, где увидели то, чего их там... Можно начать с простых вещей. Дальше вместе будем разбираться, какие можно вместе делать добрые дела. Да это ж миллион всего можно делать. Вот Платон там задал один Знаешь, какой он вопрос задал? Обалдеть! Он говорит, а что будет, вот, если все вдруг начнут друг другу помогать? Ведь не останется тех, кому нужна помощь. Прикинь, какая проблема его беспокоит конечность процесса тебе даже в голову такое не придет а он думает блин поэтому какие там вопросы будут неизвестно я говорю слушай ну тогда мы больше тогда мы будем проектировать космический корабль нам потребуется очень много помощи он говорит ну так ладно окей 250 миллионов человек один будет руду добывать у тебя в этом
0: возрасте что волновало
1: я не помню нет я у меня с памятью я вот корючки помню и все а. а, я же работал уже в 12 лет. 12. Я выступал, я фокусы а. показывал. Я в зарядку шел в, в иллюзии, потому что у меня папа клоун по основной, как бы, а потом он делал еще эти и, иллюзии, фокусы. Угу. Вот, поэтому мы там уже. Это...
0: Зарядка это в смысле
1: что? Ну, знаешь как, вот был пустой короб, а там появился человек. Вот там.
0: А тебя заряжали. То есть не, да. ты, ты делал не зарядку, а тебя заряжали. Да, как, да, да, да. Как, да. как ну, часто показывают
1: пустой аквариум, да, потом бах там что-нибудь и там вдруг кто-то появился. Шел вот там кто-то сидел в зарядке. <свят> ну это такой профессиональный термин, скажем так. Круто. Вот. Но это тоже было интересно, потому что у нас-то было как, вот у нас было, э, мне было, я первый раз, э, детям это не давайте смотреть, я первый раз закурил в 4 года, мне папа рассказал. Потому что пока в цирке 15 лет и 4 года, это гурьбой дети ходят, пока родители на представление. Один 15-летний закурил, все курят, понимаешь, да? И меня папа поймал, как бы увидел меня перед гостиницей, и я там это, бычок прикуривал, понимаешь, да? в 4 года. Но ну, сейчас я не курю, так что не переживайте. Вот. То есть я к тому, что на самом деле хорошо собрать детей вот в этой штуковине вместе: и 4-летних, и 18 и 12 и 40-летних 40 40 детей, и 50-летних детей потому что мы все дети. И угу. вот когда мы вместе начинаем играть в то, что мы все не знаем, когда ты, когда ты приходишь, и ты должен, как будто бы ты знаешь, а ты при этом знаешь, что ты не знаешь, что ты приходишь тебе притворяться, как тот батюшка, который на самом деле не верит ни во что, а тебе начинает мораль читать. И ты становишься в дурацкую позицию. А если ты приходишь и говоришь, мы никто не знаем. И поэтому, дай, пожалуйста, я последнюю штуку покажу, пока не закончилась. А мы с Платоном, значит, додумались вот до чего. То у нас есть э, игровой персонаж, который нам рассказал миф про поле, который общается там с кем-то из будущего. Рассказывает. Такой геймастер геймастер да и вот его зовут ра потому что это свет а он mm -hmm. где-то находится там во тьме и кроме него там никого нет поэтому он ра не бог египетский вот и, да и вот когда я одеваю вот эту вот шляпу uh -huh. я становлюсь вот этим вот вот ра и там ролик мы уже выпустили один выпустили и он рассказывает миф про поле как прилетели эти, что они здесь делали, как они застряли, откуда взялись эти пирамиды и вообще всю эту историю. Это длинная, длинная, длинная история, которую, я надеюсь, я передам Платону, и он будет ее даже тоже придумывать. Или кто-то еще, и мы все вместе можем это придумать, не имеет значения. Но узнать в следующую серию этой истории может только тот, кто делает добрые дела. Ага. А следующую, кто еще делает добрые дела. Это такой дополнительный игровой механизм, который, если ты хочешь узнать в следующую серию сериала, то тебе надо что-то пойти пошевелиться, помочь какой-нибудь бабушке или еще чего нибудь сделать.
0: Ну, соответственно, не просто сделать, а сделать так, чтобы тебе, как я понимаю...
1: Чтобы меритов тебе начислили, да. 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 А как это делается? А... Мериты
0: начисляют. Кто начисляет?
1: Ты размещаешь проекты свои на сайте. Ага. Те, кто видит эти проекты, начисляют тебе мериты. Ну, это там разберемся. Круто. Все, у кого будут вопросы, будем разбираться. Вот. Самое главное, что если ты вот мне рассказал, что бывают реально крутые отцы, которые собирают прям да. вокруг себя да. как, как определенное количество народа, да. вот это можно игры начинать в их городах. Мы будем рассказывать, откровенно делиться тем, чего будет происходить, улучшать сайт. И, ну, в общем, короче, вместе сделать вот такой вот проект. Вот такая вот у меня мысля. Кстати,
0: крутая штука. Каждый, каждый может стать сказочником. А в данном случае профессиональным... И э, я по опыту скажу, вот мы сидим периодически здесь перед камерой, рассуждаем, раскрываемся обычно минут через 20-30, через как и сейчас тоже произошло. Вот вспомните, как начиналась наша беседа, да,
1: вот помнишь, Ну так? да, конечно, да. настроиться. Вот.
0: А постепенно-постепенно а а, доходит до того, что камера выключается, мы начинаем обсуждать, и каждый из нас вспоминает, блин, была какая-то ситуация в детстве, я этим хотел стать, там, я вот это хотел реализовать. И какие-то вот прям просыпаются моменты, и ты понимаешь, что придя сейчас вот с ребенком вот по, для того, чтобы пообщаться, какие-то начинаются вот прям, ну это магия какая-то, да? Появляются идеи, и, и ты приходишь и заражаешь ребенка чем-то. И это круто, не в зависимости вообще от возраста, это здорово. Благодаря какой-то такой истории я вот с ребенком начал сейчас сказки сочинять. У меня Мы читаем сейчас книга про Виннипух, она параллельно идет, и параллельно сочиняем еще. Для этого используем, кстати, благодаря тебе неделю назад я вспомнил про вот эту вот игру «Коляка-маляка». Ага. Друзья, это класс, это лайфхак. Об да. этом надо сказать сейчас напоследок, сейчас тебе дам последнее слово. Вот, вот разные вот такие магические штуки, они очень здорово помогают выигрывать детей и делать действительно для них мир другим, вот более ярким. А один из лайфхаков, это действительно и игра, про которую сказала Руслан, в моем детстве называлась «Коляка-маляка». Берешь листочек бумаги, рисуешь, неважно что, дальше, соответственно, второй игрок, это ребенок, должен продолжить, либо сразу угадать, либо что-то дорисовать. И описать это как-то. И дальше он нарисует либо новую фигуру, либо продолжает эту, неважно. Вот правил как таковых нету. Ручка, листок бумаги, и главное начать что-то рисовать и описывать это словами. Из этого можно просто угадывать один формат. Второй формат это рисовать сказку-историю, постепенно накидывая листочки с нужными картинками, в зависимости от того, сколько есть времени, желания. И поверьте, вот ребенок начинает так фантазировать. У меня он. У меня жена, конечно, не то, что она э, не рада фантазиям, но она очень настораживает, потому что ребенок должен спокойно спать, отходить ко сну, а он начинает бегать по кровати, вот это все рассказывает, жестикулировать, а в 4 года не такой большой словарный запас, что это что -то... как -то выходит ух. В общем-то, вот, друзья, лайфхак берите, пользуйтесь. Да, Такая единственное,
1: штука. что действительно это лучше начнет делать, потому что это включает такую часть как бы мышления, творческую, которую потом ему спать не дает. Вот, ну но... нет,
0: быстро усыпляет, ус... Усып... нормально засыпает, <сих> а, но усыпили. при этом с утра, кстати, а вот если вот эта процедура шла, с утра он рассказывает какие-то истории, сны какие-то снятся. Это, ну, как-то влияет. Ты, То знаешь, что он такой... а,
1: ты знаешь, мне кажется, что вот надо научиться играть в жизнь. В жизнь. Играть в жизнь. Самим. У -у -у. Вот. И это очень хороший способ начать это делать. Когда вы начнете, это же не простая игра, это же не просто там Абы что? Здесь же ты реальные меры ты получаешь, здесь же ты реально можешь потом за эти меры скидки там в магазинах каких-нибудь получить, потому что корпорациям будет интересна эта аудитория. Да? То есть здесь есть очень много продолжений, потому что если я выложил, например, какие-нибудь учебники, на биржу взаимопомощи на этот сайт то ты их можешь замерить и взять тебе не надо будет деньги тратить на это да? то есть здесь есть очень рациональный прагматичный момент о котором я хотел сказать как раз в конце
0: угу. что
1: не надо э, пытаться сделать из детей этих шизиков которые только мечтают они должны быть еще реалистами фу слава богу но с другой стороны не надо не надо не надо их и лишать мечты Или и фантазии в угоду реальности то есть я все время говорю о том что существует треугольничек как вот реализм такой да угу. все время рисую это знамя меритеры. треугольничек это прагматизм да это вот реализм прагматизм вот это все кружочек это то где человек проявляется в мире да и когда мы их складываем получается конус фигура большей мерности угу. вот такой этот проект ребенок хочет iphone он точно хочет iPhone или там Nintendo или еще чего-то. Понимает, зачем он хочет? И да, и это нормально. Не надо, он хочет новую игрушку или еще чего-то, нормально. Ты говоришь, окей, хочешь это, заслужи. Но заслужи как? Не то, что там, что в семье отношения же теплые, это же что-то экстра, он же не еду заслуживает, пардон, да? а что-то какие-то там mm -hmm. фановые какие-то штуки. И у него возникает психология другая, он говорит, что он может что-то полезное сделать для других, для окружающих и получить то, чего он хочет. У него вырабатывается очень хороший паттерн, это то, чего очень не хватает детей, детям из детских домов, потому что их заваливают этими подарками. И поэтому потом они большинство в тюрьме оказываются, потому что они думают, что им все время все должны. А здесь ты можешь ему этих меритов своих, за то, что он убрал постель, принес пятерку, еще что-то, ты можешь его мотивировать к действиям полезным, которые ты считаешь полезными. А главное, что вы можете с родителями вместе, я говорю, вскладченно это делать, ну, потому что бюджет на ребенка, все понимают, что это такое, да? Для того, чтобы ему купить электросамокат, блин, ну, мало кто себе может это позволить, и то же самое Nintendo и так далее. Но если это там вся школа скинулась, если это какой-то коллектив родителей, то дальше ты уже, тебе ребенок не скажет, что ты, ты что-то мне подарков не покупаешь, а вот тот пап покупает, понимаешь, да? Вот мы все скинулись, купили, кто победил, твой подарок, понимаешь, да? Ух. То есть здесь очень много рациональных, помимо того, что развивается воображение, душевные качества, эмоциональный интеллект, отношения с другими людьми, проектное мышление, куча всего. Еще очень много рациональных, прагматических штук. Для многих из родителей это может быть это вообще, интересно. это может быть такое вот, в его регионе, это может быть бизнес. То есть он привлек туда магазины и все остальное. Понимаешь, что если это реальный, может быть, бизнес-площадка. И я уверен, что в это это вырастет со временем.
0: Я даже не сомневаюсь, а, именно потому, что, друзья, есть и мы видим ряд примеров, вот как недавно там был в Нижнем Новгороде, видел, собирается папа, ну, особенно, знаешь, вот родительский комитет, мама, они больше решают общехозяйственных вещей, ну, потому что действительно это актуально, это нужно. А папы зачастую договариваются ровно о вот таких вот воспитательно-спортивных, ну, все игровое, все игровое. Это, может быть, по-серьезному игровой, это может быть там важно как-то вот прям вот короче, от безумных папа до любит играть игрок.
1: поэтому мужики, футбол Конечно. все, да, я об этом не думал наверное, да. И, и да, наверное да, такая... да
0: мало того, если посмотреть статистику сейчас, например, мужчина очень любит стратегические игры, а это же по сути это, это главная стратегия. стратегия игра ты, да. Причем ты сам вот даже строишь эту карту, не просто по чужой бегаешь открываешь. Тоже можно. И тоже прикольно. Да. Тоже свои открытие И чужая карта она может быть как чужая, условно, в клане, там, в гильдии, да, а может быть чужая, это потому что вот у ребенка своя карта есть,
1: вот научить вот это вот. Да, а может, вот быть, это может быть еще так, что нет чужих. Все это все однако. Другая. У нас, Другая цель, у нас цель карта. конечная, чтобы поле для всех работало, понимаешь? А то вдруг закончится. Это и есть вот эта широта русской души, вдруг которая полностью поле. проявляется здесь, мне кажется. Мне кажется, это очень-очень в духе. Мы поэтому и не можем найти национальную идею, потому что она не может быть национальной. Мы должны сделать что-то, что на весь мир, понимаешь, да? Вот оно.
0: Крутотец, да. Друзья, у нас в гостях Руслан Дикеев. Ну что, привет. мою шляпу. Да, ссылки мы приложим. Шляпа очень крутая. Спасибо тебе, Руслан, огромное. И идеи что? Надо делиться идеями. Да? Шарик экономика. Спасибо огромное.